0: Muy oh, buenas noches, bienvenidos a Fuera de Juego, qué manera de recibir este programa en viernes con el trofeo precioso de la Liga Santander de la temporada 2021-2022. Esto es para recordarles que pueden seguir todos los partidos en exclusiva a través de ESPN Plus, lo cual incluye la jornada 5 este fin de semana de la liga con un par de encuentros muy interesantes lo platicamos con Fernando Palomo Manu Martín y Mario Alberto Kempes, muchas gracias compañeros por estar con nosotros antes de platicar de lo que se viene este fin de semana, vamos a escuchar al Cholo Simeone
1: Bueno, no tengo ninguna duda que tenemos un grupo eh, muy bueno y a partir de eso necesitamos ser un equipo, buscaremos mañana hacer un partido importante contra un rival posiblemente de los más en forma del campeonato de liga que ha competido y compite muy bien tiene un grandísimo entrenador que donde ha estado ha llevado a sus equipos a jugar de la manera que él lo siente bueno yo creo que tuvimos partidos en este arranque con momentos muy buenos el partido del Vigo fue muy bueno el partido del Villarreal fue muy bueno el segundo tiempo del Español fue muy bueno y después, momento del Elche, momento del, del, del Porto. Y necesitamos, como todos los equipos que estamos viendo la, la regularidad. Que en este caso siempre es lo más difícil y lo más complejo cuando empiezan las, competi las competiciones.
0: Falta de regularidad, Manu. Y con eso te pregunto qué sensaciones dejó este equipo del Atlético de Madrid... Después de lo sucedido en la Champions con ese 0 por 0 contra Porto, de cara a lo que es este partido contra el Athletic Club.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Más que contra el Porto ya en la última jornada de liga dejó preocupación sobre todo en la primera parte y cómo tuvo que corregir rápidamente el Cholo en la segunda mitad. Yo sigo pensando que este es un equipo muy bien armado, con una plantilla muy larga, sobre todo arriba, pero que tiene dificultades en la parte de atrás y eso es lo que también se vio contra el Porto y por ahí toda la, la preocupación que hay ahora mismo en el aficionado atlético. De, eh, sí, hay un gran equipo, pero de momento no se están viendo los resultados. Vamos a ver lo que sucede, porque enfrente está un Athletic que es es cierto, sigue teniendo la baja de Sancet, de Raúl García no es el que era y Williams necesita cuatro, cinco, seis para meter una y si se las generan se las puede acabar haciendo. Con lo cual, lo más preocupante es Atlético de Madrid, yo creo que está atrás y por ahí es por donde se le pueden escapar muchas cosas. Porque luego los de arriba, el Cholo poco a poco yo creo que va a ir encontrando la tecla y la clave para ir ordenándolos y colocándolos.
0: Esa regularidad que eh, él mismo lo dice que es algo que tienen que encontrar y está difícil. Fer, ¿estás de acuerdo con lo que dice eh, Simeone? ¿Que puede ser complicado al menos pensando en el calendario que le toca para el arranque?
3: Un gusto saludarle, sí, va a ser complicado. que la, la, la defensa de un título, este equipo igual ha generado una expectativa que, que invita a pensar que la defensa es, que el título es para el Atlético. A ver si estás hablando del campeón y el campeón se ha mejorado. En función de la temporada anterior, sí es cierto que no ha fortalecido el área defensiva, pero que cuenta con el mejor arquero que la Liga Española puede tener ahora, con, con obla que en la mitad de la cancha está bien sostenido, con, con, con además fortalecido por la llegada de Rodrigo del Pol, que arriba poder ofensivo no le hace falta, y sobre todo cuando empezás a recuperar jugadores como Tomás Lemar, aunque ya lesionado para el partido de este sábado contra el, contra el Athletic Club, cuando Carrasco juega como lo sabe hacer, cuando además de todos ellos suma a Antoine Griezmann, Cualquiera pensaría que este Atlético está, ya para que le den el título prácticamente en la temporada, si sí es mejor que el campeón de la, de la pasada campaña. Pero hay que encontrarlos a todos en forma y hay que encontrarlos a todos en el mismo lugar, no por la falta de voluntad, sino creo por la falta de forma deportiva arrancando la temporada. Eso va a ser bastante complejo y el calendario no se le va a poner nada, nada, nada sencillo, por mucho que los rivales sean los que sean es muy apretado y tiene muchos compromisos bastante seguidos, sobre todo cuando ya comenzas una competencia como la Champions arrancando con un empate en casa
0: Sí, con ese cero por cero, bien, bien decía Manu que ya había dejado algunas dudas el pasado fin de semana en la misma liga, entonces para recuperar ese tipo de sensaciones Mario ¿por qué es tan importante este partido contra un Athletic Club que de local o de visita sí te puede hacer daño?
4: Siempre es un equipo complicado. Hola, ¿qué tal a todos?
0: Bueno, fíjate que hay
4: una cosa que es importante y que a lo mejor el Atlético de Madrid tiene una gran plantilla, tiene un muy buen equipo, porque el Cholo ha formado un equipo, pero siempre tiene que tener alguien especial en ese equipo que es el que marque la diferencia. Y yo en este equipo del Cholo veo un gran equipo, muy buena plantilla, pero no veo ese jugador diferente. Ese que te... Que, te, que decir, bueno, el equipo no es que dependa de él, pero cada vez que toca la pelota puede hacer algo positivo para el equipo. Siempre dijimos que el, el Atlético de Madrid, el mejor equipo que se había reforzado. Ahora, le está costando una barbaridad cerrar los partidos. Con el con el Villarreal, un gol en contra, los hizo empatar. No me acuerdo la semana pasada, que también ganó, pero por, porque se jugaron 110 minutos. Y eso es complicado para un equipo que quiere salir campeón y que tiene las armas, pero es que le está costando definir los partidos. Por eso yo creo que el, el de mañana va a ser eh, un, un partido muy interesante, un Atlético de Bilbao que nunca baja los brazos y un Atlético de Madrid que todavía necesita reafirmarse como ese equipo que puede ser otra
0: vez el futuro campeón. Manu, tampoco ves a ese hombre que puede marcar diferencia como lo dice Mario y eh, te pregunto también, ¿tiene la capacidad de volver a hacerlo alguien como Antoine Grisman?
2: Mira, Cris, si repasamos los 10 años de Simeone, el hombre que ha marcado las diferencias ha sido el Cholo Simeone. Sí, en su momento pudo tener delanteros que marcaban esas diferencias, pero de manera muy puntual. Siempre se ha hablado de equipo y si no había equipo, aquello no funcionaba. Por lo tanto, yo creo que... Eh, en todo equipo es necesario que haya alguien que marque las diferencias, eso no lo vamos a negar, pero si hay un equipo donde es menos necesario es en el Atlético de Madrid, lo que pasa es que tienen que funcionar todos a una y saber dónde están en este momento y sobre todo el Cholo acertar un poco con las alineaciones, los tres cambios que hace en el descanso la semana pasada frente al español dio muestras de que se había equivocado claramente en la primera parte y luego simplemente con dos retoques entre ellos Lemar, que ahora no va a poder contar con él tampoco con Coque, que es la baja de última hora para el partido de mañana pues eh, se vio en, en, en el el partido frente al español con esos dos retoques, que, que no hacía falta alguien que marcara el camino, simplemente que todos jugaran a una y por eso lo que decíamos anteriormente, yo creo que le va a hacer falta todavía un poco de rodaje, curiosamente cuando es el equipo más formado que se ha podido encontrar el Cholo Simeone, porque hasta los refuerzos o uno de los grandes refuerzos, si no el que más, que se llama Antoine Griezmann, ya sabe de qué va, eh, no, no, no el Wanda Metropolitano, que eso lo está descubriendo ahora con los pitidos que tiene antes de los partidos, aunque ¿Sí? luego el resto de aplausos, Sino lo que significa El Atlético de Madrid del solo Simeón En el Cerro del Espino Yo creo que poco a poco irá entrando Ahora tiene el Atlético, luego tiene el, el próximo martes Tiene el Getafe, es decir, eh, tampoco creo yo Que ahora mismo sean rivales tan complicados Los que pueda tener, y sí, tiene muchos partidos seguidos Pero absolutamente como todos También hay otro dato, este Atlético de Madrid De Champions, eh, siempre en las primeras vueltas eh, Arranca poco a poco Poco a poco, y en las segundas vueltas Es donde funciona bueno, el año pasado ciertamente lo hizo al revés, funcionó peor en la segunda vuelta. Yo creo que es también su problema de, de, de trabajo que puede hacer el Cholo Simeone con esta plantilla.
3: Hay una, hay una realidad. Interesante. Que, si es que sí. es el Atlético Club es uno de los equipos que más remata en la liga. Eh, nos vamos a apoyar en los datos nada más para recordar también que Oblak no ha arrancado esta temporada como, como terminó la temporada pasada, como actuó toda la pasada campaña. Es más, no le han rematado mucho al Atlético de Madrid, pero es que tampoco, de lo mucho que le han rematado, no ha parado mucho Oblak. Eh, han sido, creo, seis remates a largo que ha recibido en, en los cuatro primeros partidos y cuatro los ha ido a buscar al fondo. Le ha costado muchísimo llegarle a los equipos rivales. Dos partidos seguidos, marcando en tiempo de descuento para sacar resultados, para cambiar el resultado que tenía. Eh, esto es algo que el Atlético no hacía en 20 años. Eh, se están viendo cosas que hacen pensar que el Atlético eh, mañana tiene un escollo más importante que el que uno pueda pensar que es el Atlético Club eh, en función de lo que el Atlético Club espera para terminar la temporada. No pensás que el Atlético va a ir a pelear la, la Liga, no pensás quizás que se va a meter en puestos Champions, que quizás le costará llegar a Europa y llegar a Euro Europa va a ser un éxito gigantesco para Marcelino. Sí, pero el del sábado. Es un equipo muy parejo para el Atlético de Madrid y no la tiene para nada fácil.
0: Sí, es un partidazo sin duda lo que nos espera como también con el Real Madrid que se enfrenta al Valencia en esta jornada 5 en busca de mantener ese buen paso. Sabemos que Karim Benzema no pudo entrenar al parejo de sus compañeros, pero vamos sí que tendrá una complicada visita al Mestalla este fin de semana. La última vez que ganó en dicho inmueble fue en enero del 2018, mientras que el Valencia es el cuarto equipo que más ocasiones ha vencido a los merengues jugando en casa. ¿Qué te parece, Mario, la posibilidad del Valencia de ponerle una buena pelea al equipo merengue este fin de semana?
4: A mí no me sorprendería que el Valencia ganara, la verdad. Porque cada vez que se enfrenta tanto al Madrid como al Barcelona son partidos especiales que se viven diferente por esa enemistad deportiva llamémosle, de querer ganarle a, a los dos principales protagonistas, o bueno, ahora está el Atlético de Madrid, pero de la Liga yo creo que el Valencia otra vez ha recuperado esa alegría ha, ha encontrado en Bordalás ese entrenador que ha repetido la alineación cosa que creo que en Valencia hacía 10 años que no, se, no sucedía y eso hace de que los jugadores se sientan con confianza, no solamente confianza, sino que están acertando eh, los errores que se veían antaño no se están viendo tan groseros y esto hace que uno tenga mucha esperanza en este Valencia no sé dónde va a llegar esto recién empieza va tercero en la tabla de posiciones y eso es muy bueno porque a medida que van pasando los partidos y vos vas aprovechando estos momentos dulces que tenés yo creo que el Valencia otra vez puede estar ojalá eh ojalá, allá arriba peleando, peleando por algo, por menos... Me parece una
3: expresión de deseo, Marito, como, como que está más sí, ilusionado. Sí, sí. No, no... Eh, eh, es un deseo, pero no
4: lo puedo decir que es una ilusión.
3: Bueno, lo vería ahí arriba y lo cierto es que era impensado que un técnico como Bordalá generara la ilusión. Lo que está probando es ciertamente mucha inteligencia emocional para corregir también el camino de quienes le veíamos más un entrenador eh, de reguardar a su equipo desde atrás para uh -huh. tratar de sorprender a la contra. Ahora ahora es capaz porque tiene otras herramientas de posicionarse arriba también, que es lo que hace este este Valencia. También le Yo ves creo una que, cara... lo de también...
2: Sí, decía que lo de Bordalás también es la muestra de lo que para mí debe ser un gran entrenador, el que saca provecho a unos jugadores que estaban el año pasado, que tuvieron tres, cuatro técnicos en las últimas temporadas y ninguno sacó provecho de Guedes, por ejemplo, uno de los fichajes más caros de la historia del, del Valencia, o de Carlos Soler, que ha empezado como un tiro la temporada, y eso que viene de los Juegos Olímpicos y viene de, de una temporada larga el año pasado. Quiero decir que posiblemente Bordalás... Además de esto que dice Fernando, que estoy muy de acuerdo, eh, le teníamos encapsulado en lo que tenía como jugadores en el Getafe, es un tipo que ha llegado al Valencia y con otro tipo de jugadores, primero les ha sacado mucho partido, lo que creo que es, le, le significa como un gran entrenador, y por otro lado ha demostrado que con buen entrenador o con esa plantilla se pueden hacer cosas más grandes. También llevamos cuatro fechas, como dice Marito, no sé dónde va a llegar, pero que le quiten de momento lo bailado en estas cuatro fechas. Y además, si Marito tiene emoción, figúrate, Cris, el estadio que le han permitido meter 10.000 espectadores más, creo que se va a ir como a 40.000 Mestalla y Mestalla es de los estadios que hace wow. mucho ruido, para los tuyos y para los de fuera, cuidado, eh, que ahí no se salva nadie y es un estadio que al Real Madrid le ha incomodado siempre cuando ha estado lleno.
0: Sin duda es un factor extra que ya está regresando poco a poco la afición y bien lo marcas para este fin de semana y estará sin duda la presión también para este Real Madrid. ¿Qué? No sabemos si, o más bien, mano, aprovecho que estás con nosotros. Eh, ¿Qué tan probable es que en Benzema no juegue este fin de semana?
2: No, no, improbable, va a jugar, va a jugar. A mí lo que me han dicho hoy en Valdebebas es que no ha salido a entrenar simplemente porque ha preferido quedarse en el gimnasio trabajando, pero que... Según dicen, no tiene nada, que quizás sea el, el, el cúmulo de estos partidos que lleva jugados, que lo ha jugado absolutamente todo y que Ancelotti se lo ha permitido en el día de hoy. Ha habido preocupación porque no se le había visto en esas imágenes que distribuye el Real Madrid, pero desde dentro del club te dicen que, que no tiene nada. Igual que te dicen que Mendy va para largo, que es la otra noticia más del día y que eso, pues, pues que todavía puede ser. Unos te dicen que puede ir para muy largo y el Real Madrid te dice que por lo menos cuatro partidos próximos se los va a perder. Bueno, veremos qué pasa. Mientras Ancelotti tenga ahí en el lateral hasta tres nombres, como hemos visto, no solo Miguel Gutiérrez, no solo Nacho, no solo Álava, eh, ese es el problema menor. Pero en cuanto a lo de Benzema, te lo digo abiertamente, a mí lo que me dicen desde Valdebebas es que no tiene absolutamente nada.
0: Perfecto, Manu, muchas gracias. Es la buena noticia para el equipo merengue. Tenemos que hablar también sobre el FC Barcelona y qué está dando a hablar, no solo dentro, después de lo que vimos de la cancha contra el Bayern Múnich, sino por supuesto fuera de la cancha. Y es que esto fue lo que salió a la luz entre Ronald Koeman y yo en la porta en una conversación de junio del 2021. El presidente está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que si no soy su lo suficientemente bueno para entrenar al equipo y acabábamos con la historia. Le dije, arréglalo, arréglalo y si no me quieres, hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones. ¿Por qué crees, Mario, que ha salido esta conversación apenas a la luz que tomó lugar en junio 2021 de este año?
4: Yo no voy a hablar de la capacidad que pueda tener
0: cumas si es buena o es mala.
4: Es que el Barcelona no se puede dar el lujo de, de decir no quiero a este entrenador y tener que pagarle una burrada y, y tener que buscar a otro con la papita caliente que esto conlleva. Porque hoy agarrar el Barcelona es una papa muy caliente, muy peligrosa para cualquier entrenador que se precie. Sí, voy a entrenar el Barcelona, pero qué te vas a encontrar en el Barcelona, desde la diligencia hasta, bueno, hasta los jugadores que todavía que que son todos juveniles prácticamente, a pesar de que hay gente muy experimentada, pero que esa gente experimentada ya tiene su edad y no está para grandes trotes. Así que los que tienen que dar la cara son los chicos. Y los chicos a lo mejor todavía no tienen esa capacidad como para ponerse el equipo al hombro. Por eso yo digo, me parece que ahora están saliendo cosas que a lo mejor si la, si la cosa, si los, si los resultados fueran diferentes, yo creo que esto no saldría. Pero como viene todo muy mal barajado, van a empezar a salir no solamente esto, sino muchas cosas más. sí
0: ¿Qué tanto distrae Fer, o mejor dicho, ¿Qué distrae más? ¿Lo que está sucediendo dentro del campo para el Barça o fuera de con ese tipo de cosas?
3: Bueno, una cosa provoca la otra, creo que lo que ha sucedido en la cancha. Como bien decía Mario, marca el resultado de un partido que lo deja al Barcelona perdiendo, que lo puede hacer, que puede perder contra el Bayern Múnich, contra este Bayern Múnich sobre todo, y contra este Bayern Múnich puede perder cualquier equipo en cualquier día en Europa, porque es así de bueno. Pero sucede... En, en, que, que en el camino de la derrota los caminos o, o la ruta que eligió el Barcelona para jugarlo incluye también en algún momento hasta la displicencia, la desidia eh, incluye eh, el bajar los brazos, renunciar a la competencia a un técnico que implícitamente envía mexa, mensajes también hacia el palco presidencial metiendo a jóvenes, juveniles a jugar un partido contra el todopoderoso Bayern Munich en semejante competencia y ante tal escenario como es la UEFA Champions League. En consecuencia, el partido termina detonando lo que posteriormente se ha convertido, bueno, lo que posteriormente aúna a esta crisis del Barcelona, que es un capítulo más de algo que comenzó hace mucho tiempo y que incluye también, obviamente, un capítulo de autoría por parte de Joan Laporta al, eh, en el final de la temporada anterior, no ratificar a, a Ronald Koeman o no tomar una decisión inmediata sobre Ronald Koeman y dejarlo a la espera faltándole totalmente el respeto que es ahora lo que ha derivado las declaraciones del, del técnico neerlandés, eh, llegar a revelar aquello que, que se conocía pero que no había sido en ningún momento confirmado por ninguno de los eh, protagonistas y era la eh, vergonzosa petición que le ha hecho la porta al técnico de pedirle que le espere siempre y cuando salga o saldrá a buscar un entrenador que le llegue a reemplazar, se pueden cuestionar también la personalidad de Kuman aceptando aquel pedido en aquel momento también, bueno cada quien es dueño de sus decisiones pero que seguramente viniendo de un líder de una institución como el FC Barcelona que a la puerta no le extraña que ahora a él le saque unos trapos sucios sí.
0: ¿Y qué tan probable, Manu, es que termine la temporada a Ronald Kuman más que nada después de todo esto que salió?
2: Tan probable como que haya dinero en caja, si es que lo ha dicho Marito y lo ha dicho sí. Fernando, si es que esto ya viene de, de lejos. Y Mira, Cris, yo te, te, hace un, un momento lo definía de otra manera. Eh, esto es un matrimonio de que se quiere divorciar y no hay dinero para pagar el divorcio. Y como no hay dinero, se tienen que soportar el uno al otro y ver hasta dónde pueden llegar. Pero pero lo claro es que lo está claro es que están divorciados. Hay que poner en contexto esas declaraciones de Ronald Koeman. Esas son unas declaraciones que hace en junio en un documental que se está rodando sobre su estancia en el Barça. Se llama Forza Kuman y que está emitiendo en estos días una televisión holandesa. Es decir, que es que no es ahora cuando hace esas declaraciones, que las hace en junio. Y sin embargo, hace una semana Ronald Kuman también decía no hay ningún problema, hemos hablado y lo hemos arreglado todo. Bueno, por lo que dicen los matrimonios que se quieren divorciar cuando alguien les pregunta qué tal va la cosa. Eh, tiene muy mala pinta, pero la, complicado de el aspecto esto, que tienen no es...
3: Es que no se han no casado por gusto propio.
2: Claro, claro, claro.
3: claro, Se, claro, encontró, claro. Los encontraron, los encontraron, se lo los encontraron de repente. Se encontraron justo Exacto. en una relación que ninguno de ellos buscó. Exacto. A ver, Kuman la habría buscado? Totalmente aseguro, de acuerdo. La Porta no?
2: y, y, y es más, Fernando, en la campaña electoral La Porta dejó caer constantemente que no quería Kuman. Y, y, y ganó Hace la Hace 10 días también que decir que es que quería
3: renovar contrato.
2: Sí, no hace, eh, se reunió con, con cuatro periodistas eh, off the record y al final salió todo lo que habían hablado. No, pero que lo que quiero decir es que al final eh, eh, esto no es una situación de buenos o malos resultados. Esto es una, una situación que, por ejemplo, en el Getafe, Mitchell, por, por hablar de un conocido que lleva sin ganar partidos y que empiezan a sonar otros nombres porque hay malos resultados. En el Barcelona no se puede permitir el lujo ni de hablar de otros nombres porque no hay dinero ya no para echar a Kuman para contratar a otro. Y ese es un problema en el que está atrapado ahora mismo la entidad y que como no resuelva tirar de la, de la cantera y ya no está pimienta, porque se lo cargaron también, eh, van a tener que aguantarse hasta que se acabe el contrato, porque no hay más. Y eso puede ser muy perjudicial para la entidad, para la institución, pero sobre todo para el plano deportivo, cuando empecemos a ver a un Barcelona, cada vez es más retroceso. Porque tampoco le falta razón a Koeman, ¿eh? La plantilla con la que él pensaba empezar esta, desde la pretemporada y la actual no tiene nada que ver de ahí, como decía Fernando, que tuviera que sacar juveniles para jugar con frente al todopoderoso Bayern de Múnich. Es que hay que entender también a Kuman, ¿eh?
1: Sí.
3: Yo no lo sí, veo... Claro. No, no puede ser, no, no, podrá no ser la solución, Mario lo decía, no se va a poner a calificar cómo es Kuman como técnico, ¿no? Eh, seguro, es difícil encontrar que la solución, si la solución es... Eh, y puede haber muchas, ¿no? Pero por lo menos encontrar un Barcelona con estilo, que, que intente o vaya por el camino de la recuperación de una forma de juego que lo catapultó a convertirse en un, en un equipo referencial y de, y de época, eh, yo no lo veo a Kuman siendo esa solución. Pero tampoco es el problema de un equipo que, que está mal construido, que, que evidentemente es reflejo también de la pobre organización. A la cual representa es que el otro día el Barcelona no solamente pierde ante un equipo mejor organizado que ellos, sino que pierde ante un club mejor organizado que ellos. Y esa es la gran vergüenza por la que tiene que pasar la puerta. Esa es la indignación que él dijo en ese momento sentir eh, y, que, y que sentía también lo mismo que sentían todos los socios del Barcelona. Pues esa indignación también él lo convierte en responsable porque no lo es. De tal forma responsable, digo, hacerse cargo de un club del cual no sabe siquiera cuánto ganan sus jugadores. Es que Laporta, ya elegido presidente, llamó a ciertos representantes de jugadores para que le revelaran cuánto, cuánto ganaban sus jugadores. No lo conocía.
0: Bueno, sabemos sin duda que es una situación complicada en el Fútbol Club Barcelona, eh, resultado por lo que ha sucedido años atrás también que en este momento bueno se están evidenciando y bastante vemos actividades de hoy ya la jornada 5 de la liga arrancó con el duelo entre celta de vigo y el cádiz Uf, el gran <risa> cabezazo de anthony lozano al 38 seguido por garcía al 43 Santi mina llegó tarde para el 2 por 1, pero no le alcanzó al final al Celta de Vigo. Vamos a escuchar a Radamel Falcao, que regresa a España.
1: Vuelta a España, vuelta a la Liga. ¿Por qué el rayo?
5: Bueno, creo que el, el rayo eh, genera unos sentimientos... Eh, importantes Tiene una masa social muy grande y me parece que, que tiene una plantilla con mucha calidad, con una ambición, un, un cuerpo técnico que sabe claramente lo que quiere y se lo hace saber a los jugadores. Entonces todo eso me atrajo y me parece que de cara a lo que yo quiero, de mantenerme en la selección, es, es, es una, era la mejor
1: opción. La Liga, volver a jugar en la Liga, ¿qué significa eso?
5: Bueno, es un desafío muy grande creo que dejé un legado muy importante en, 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 en la liga y volver eh, significa mucho para mí y quiero dar lo mejor eh, poder expresar toda mi capacidad en el terreno de juego y poder hacer disfrutar al Rayo y a todos los aficionados de la liga
1: El Rayo de Radamel Falcao ¿Llegará lejos este año? Bueno, tenemos,
5: tenemos claros los objetivos, ¿no? El primero es la, el mantenerse y después hay que soñar. Me parece que, que hay una plantilla muy buena, capaz, con, con los objetivos muy claros, pero sobre todo con, me parece que con la humildad y la, la ambición que necesita cualquier equipo para, para llegar lejos.
0: No cabe duda que el Tigre Falcao dejó huella en las dos temporadas que defendió los colores del Atlético de Madrid. El colombiano marcó 70 goles en 91 partidos en competiciones oficiales con los colchoneros. Esta representa la tercera mayor cifra en ese lapso entre jugadores de equipos españoles, solo superado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ahora con su regreso, ¿cuánto podrá aportar a la Liga en su regreso, Radamel Falcao, Mario.
4: Por nombre, mucho. Ahora, ya veremos qué capacidad tiene como para ser ese joven goleador que pasó por el Atlético de Madrid. Yo, uno piensa que uno no se hace nunca mayor porque le encantaría estar dentro de la cancha. Pero es que los años pasan para todo. Radamel, lo que estamos escuchando que tiene las, la, 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 la cabeza bien puesta él quiere seguir jugando para ver si puede jugar en la selección que en el rayo puede ser un jugador importante también es verdad porque tiene su categoría tanto radamel como el rayo que es verdad tiene mucha ilusión puede llegar a soñar no con, con, con competición europea pero por lo menos para seguir manteniéndose en la primera división
0: Claro, y vemos la emoción de su regreso a un territorio que él conoce bastante bien, lo conocen bastante bien. Manu, ¿cuánto le va a beneficiar a final de cuentas esto?
2: Bueno, el primero beneficiado es el Rayo Vallecano, por nombre. Se está hablando en todo el mundo de la presentación de ayer. Es un equipo complicado en estos momentos, ¿eh? con una afición muy encontrada con el presidente, con una situación delicada. Y luego, pues, eh, lo que dice Mario, si es que es un incógnita, ahora mismo Falcao, sea en el Rayo, sea en el Sporting de Gijón o sea en el Andorra, es un, es un jugador que no sabemos Sporting mucho de, de... Muy bien, Marito. Veo que vas aprendiendo, <risa> de verdad. No, 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 es el mejor equipo del mundo? <risa> sí, pues luego está el Gijón Industrial, que está en tercera. Pero, eh, no, en, 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 le tenemos muy perdido a, a Falcao en Turquía, no, no ha terminado de despuntar no ha terminado de levantar cabeza y ahora viene un equipo, bueno, de teoría menor, que puede permitirme jugar. Pero una cosa, eh, el estilo de juego de Falcao, o el que yo recuerdo de Falcao, porque que llevamos de ver, sin verlo desde la época del Mónaco y ya no era el del Atlético de Madrid, es un eh, jugador que no sé si se va a adaptar mucho al Estadio de Vallecas. El Estadio de Vallecas, por dimensiones, es el más pequeño de la liga, ahí se juega muy, muy apretado y los equipos, no te creas que te dejan demasiados espacios, con lo cual a lo mejor es un jugador más para partidos de fuera de casa. Es una incógnita, Cris. No, no sabemos qué puede ser de, de este falcón el Rayo Vallecano, que el Rayo lo que aspiras a mantenerse un poco más.
0: Bueno, esa es una de las historias a seguir este fin de semana. Les contamos un poco más porque se enfrentan los equipos más goleadores de la competición, además de ocupar los dos primeros sitios de la tabla en la Liga de España. Primero el conjunto merengue, seguido por los naranjeros. Me refiero al Valencia frente al Real Madrid. Y el retorno de Antoine Griezmann al Wanda Metropolitano luego de su paso por el Barcelona Regresa el francés para debutar con su afición ante el Athletic de Bilbao Al menos en esta competencia de la Liga Y la Real Sociedad se enfrenta al Sevilla Lleva tres partidos la Real Sociedad seguidos con la portería en cero Los dirigidos por Imanol y Alguacil se miden al Sevilla Quien no ha caído en este torneo por otro lado, también habrá choque entre Mallorca y Villarreal. Kang In Lee puede jugar su primer partido como titular ante su nueva afición en Mallorca. Por su parte, el Villarreal buscará su primera victoria tras acumular tres empates. Y el FC Barcelona se enfrenta a la Granada, que quiere repetir la victoria de la temporada pasada para romper su mala racha en esta temporada. El Barcelona tendrá que cambiar la cara tras la caída que tuvieron en Champions League ante el Bayern Múnich. Y los esperamos este sábado con el duelo de la fecha 5 entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao a las 10:15 de la mañana, tiempo del este por la aplicación de ESPN Plus. Les recordamos que tendremos la previa de fuera de juego media hora antes del encuentro y el post con el mejor análisis sin duda, después de, de la actividad en el Wanda Metropolitano. Fer, Manu, Mario, un gusto como siempre, nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.